0: Superpatriotas Manuel Belgrano Voy a contarles la historia de un gran hombre de verdad, superhéroe de la patria, sin capa y sin antifaz. En tiempos de la colonia nació Manuel un buen día. Su padre era un comerciante que en Buenos Aires vivía. Por eso tuvo la suerte de poder ir al colegio. La educación, por entonces, era todo un privilegio. Los niños blancos y ricos en una escuela aprendían. A indígenas y esclavos la educación les prohibían. Años después, sus estudios en España terminó. Se recibió de abogado y a su tierra regresó. Muy pronto, en el consulado, un trabajo consiguió. Muchos planes y proyectos con pasión desarrolló. Hay que fundar más escuelas, la educación fomentar, porque sin educación no habrá jamás libertad. Sus ideas escribió, pues también fue periodista. Con entusiasmo expresaba su claro punto de vista. En 1810 su papel fue trascendente, Había que hacer un cambio, la libertad era urgente. Tenemos que dar el paso, ser una nueva nación. Seamos libres de España, viva la revolución. Con Moreno, con Castelli y otros hombres se reunía por las noches en secreto en una jabonería. El 25 de mayo a todo el pueblo anunciaron que una junta de gobierno, Belgrano y otros, formaron. Era un grupo de criollos que empezaba a gobernar. Ese día memorable, algo comenzó a cambiar. ¡Belgrano, vaya a luchar donde la patria lo mande! Le pidió un día al gobierno que era ya la junta grande. Y aunque como militar... ¿Tenía poca experiencia? Donde me manden, iré, respondió con obediencia. Cuando al Paraguay lo enviaron, luchó con fuerza y con saña contra cientos de realistas que defendían España. Fue entonces que el triunvirato a Santa Fe lo mandó. Un ejército abatido y sin ánimo encontró. Un incentivo hace falta, pues tenemos un problema. ¿Cómo es posible luchar sin tener un propio emblema? Junto al río Paraná enarboló una bandera de color celeste y blanco igual que la escarapela. En la ciudad de Rosario la hizo por primera vez frente a un grupo de soldados que prometió serle fiel. A su celeste y su blanco ellos juraron honrar y por su honor y su gloria, con valentía, luchar. Y Belgrano informó entonces, «He creado una bandera, y por eso el triunvirato se enojó mucho, de veras. No use más esa bandera, pues debemos ser prudentes. Mejor quémela ya mismo, no sea desobediente». Pero por aquellos tiempos no existían los correos y los chasquis a caballo actuaban como carteros. Así fue como a Manuel la carta no le llegó y por eso siguió usando la bandera que creó. El ejército del norte tiempo después dirigió contra cientos de realistas con sus tropas se enfrentó. En la ciudad de Jujuy, algo increíble ocurrió, cuando todo el pueblo unido, sus casas abandonó. Noche y día sin parar, a Tucumán caminaron. Al llegar los españoles, todo vacío encontraron. Vencieron al enemigo con valor y con ingenio. Por eso quedó en la historia aquel éxodo jujeño. Tuvo victoria en Las Piedras, en Salta y en Tucumán. Derrotas en Vilcapugio, Ayohuma y otras más. Por sus triunfos militares, el gobierno lo premió. Para fundar cuatro escuelas, todo el dinero donó. Más tarde, con San Martín, tuvo un histórico encuentro. Lástima que no haya fotos de ese importante momento. Fue en la posta de Yatasto, que a San Martín abrazó. Al ejército del norte, conducílo ahora vos. Más tarde participó de un momento singular. En 1816, cuando viajó a Tucumán. Su idea de libertad defendía con pasión. No queremos ser colonia, ya queremos ser nación. Ocurrió el 9 de julio, un inolvidable día pues por esa libertad Manuel entregó su vida. Idealista, humilde, honrado, aunque rico pudo ser, prefirió entregarlo todo por ver su patria crecer. Y así termina esta historia, la de un héroe de verdad, con grandes superpoderes, la entrega y la honestidad. No usaba antifaz ni capa, Y jamás pudo volar, pero fue un gran superhéroe. Nadie lo puede negar.
1: Y ahora te cuento. 1770, la familia de Belgrano. Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús Belgrano, nació en Buenos Aires, en la calle Santo Domingo, hoy Avenida Belgrano, el 3 de junio de 1770. Su padre, Domenico Belgrano Peri, de origen italiano, Llegó a Buenos Aires hacia 1753 para desempeñarse como comerciante. Doña María Josefa González Casero, la madre de Manuel Belgrano, perteneció a una familia criolla cuyo linaje se originó en Loreto, Santiago del Estero. En ese hogar, el mismo donde nació, vivió sus primeros años junto a sus padres y a sus once hermanos. La vida en el virreinato del Río de la Plata. En 1776, el rey de España, Carlos III, decidió reorganizar el gobierno de sus colonias americanas, Así creó el virreinato del Río de la Plata, cuya capital fue Buenos Aires. La sociedad estaba compuesta por los españoles, que se ocupaban de la administración y el clero, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, los mestizos, mulatos y zambos, hijos de criollos con europeos o negros, los indígenas y los negros, que eran los esclavos. 1783. La gran oportunidad de estudiar. Belgrano accedió a una educación secundaria en el Real Colegio de San Carlos, hoy Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1786, se trasladó a España para estudiar en las universidades de Salamanca y Valladolid, donde se recibió de abogado. 1789. La Revolución Francesa. Siguió de cerca los acontecimientos que llevaron a la Revolución Francesa de 1789, en la que, a causa de la crisis económica y de la escasez de alimentos, los trabajadores se unieron para oponerse al rey y a los abusos del clero y de la nobleza. Belgrano se vio influenciado por estos ideales e incorporó los conceptos de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. 1794. Secretario en el consulado. A su regreso, en 1794, participó activamente en la política. Estuvo a cargo de la Secretaría del Consulado e impulsó el desarrollo de la industria y la educación. 1801. El telégrafo mercantil. Fue el primer periódico impreso creado en 1801 a instancias de Belgrano. Expandió el uso del adjetivo argentino para referirse a todo lo relacionado con el río de la Plata, por lo que es considerado uno de los impulsores del nombre Argentina. 1806. Invasiones inglesas y derrota del rey de España por Napoleón. Participó en la defensa de Buenos Aires en 1806, pero fracasó por sus escasos conocimientos militares. En 1807 sirvió como ayudante de campo durante la Segunda Invasión Inglesa. Luego de la victoria, volvió a trabajar al consulado. 1810. Revolución de Mayo. Belgrano colaboró activamente con la revolución. Fue nombrado vocal de la primera junta, que derrocó al Virrey Cisneros el 25 de mayo de 1810. Durante los siguientes años, se desempeñó como jefe en varias campañas militares y fue uno de los principales promotores de la Declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán en 1816. 1820. Últimos años. Manuel Belgrano pasó los últimos días de su vida en los campos de batalla, compartiendo las duras condiciones junto a sus soldados. Gravemente enfermo, regresó a Buenos Aires. Murió en la más extrema pobreza el 20 de junio de 1820. 1938. 20 de junio. Día de la bandera. En 1812, Belgrano fue enviado a Santa Fe. Allí propuso que todos los regimientos usaran el mismo distintivo de color celeste y blanco, influenciado por las escarapelas de la corona española. La primera bandera fue cosida por Doña María Catalina Echevarría de Vidal y se dice que constaba solo de dos franjas, blanca la superior y celeste la inferior. El día de la bandera se celebró por primera vez en 1938, en homenaje al fallecimiento de Manuel Belgrano. 1957. El monumento a la bandera. Fue inaugurado el 20 de junio de 1957 y se encuentra en Rosario, junto al Paraná, en el mismo lugar donde la bandera fue izada por primera vez. Está constituido por tres partes. La Proa, el Patio Cívico y el Propileo Triunfal de la Patria. Cada una de ellas representa distintas etapas de la historia de nuestro país.
0: El libro que acabas de escuchar fue escrito y narrado por mí, Valeria Dávila, con ilustraciones de Iván Cigarán, editado por AZ Editora.